0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр студия, Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Вот я сегодня действительно рад, что у нас новая студия большой стол от моего гостя примерно... Ну, сколько здесь? Метра два точно будет, да? Дело в том, что у меня сегодня в гостях опасный вообще человек... Многократный чемпион Латвии Участник европейских чемпионатов по карате И призер чемпионата Латвии по боксу Зовут его Юрий Закевич. Юрий, вот так на расстоянии, добрый день Мы да. с вами будем беседовать А вам, кстати, когда-нибудь приходилось вот Применять в жизни, не в спорте, не в соревнованиях Ваши знания и ваш опыт Боксерско-каратевский Ну, приходилось, конечно
1: А когда, ну, если? Школь... школьные годы Приходилось а то есть вы с детства уже начали заниматься, да? Ну, я занимался с 8 лет. Начал заниматься единоборствами. Ну и, собственно, потом не останавливался. Ну и... Не хочу ничего говорить против <къем> микрорайонов разных. А где вы? На Москачке, нет? Ну, неподалеку от Москачки, это улица Лубанас. О, Лубанчик. Там, да, Лубанчики И там приходилось, да, периодически отстаивать свое здоровье, прежде всего. Потому Слушайте, что... а это были люди, которые вас знали? Нет. Просто случайные. Просто подходили,
0: какую-то мелочь пытались днем было, вечером? днем было. днем, да? да. Среди белых то дня. есть пацан-то... А, ну да, вы мелкие же были, школьник, да? Да, конечно. Там, да, и 10 копеек.
1: Бегал я плохо, поэтому приходилось... И, 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 вот. и как? <свят> быстро они понимали, что они с тем связались? Ну, достаточно быстро понимали, и тогда решался вопрос очень быстро. Ну потому что, ну, бежать догонит. То есть, а если их много, то тем более догонят. Поэтому... Подождите, и не то что один на один, а там даже... Не, один на один кто никогда не подходил, поэтому...
0: А что вы с ними делали? вот? Ну, Как в кино, вот так. Одному туда, одному туда
1: разбрасывали их. Когда годами делаешь одну и ту же работу, любую работу, она доходит до автоматизма. И вне зависимости от профессии или от профессиональной деятельности, ну, если говорить о единоборствах, то это то же самое, по большому та же работа. Ну, и просто все происходило настолько быстро, автоматически, что ну, люди оставались лежать, сидеть, и Слушайте, понимали, это что же вы... ужасно, подождите <связь> ну... Это же можно донести вот так, чисто автоматически автоматически этого? Если автоматически делаешь, то делаешь э, Все-таки осознанно, чтобы человека не, не покалечить А вывести из равновесия, чтобы он понял, что Он не идет не туда, куда его просят И сколько вот максимум Против вас нас, шло? Нас в свое время учили э, в Карате э, Когда-то учили биться против Троих, четверых, пятерых людей Зная, как обороняться, чтобы они Друг другу мешали Ага. То есть выстраивая их на одну линию Для того, чтобы они могли, не могли ударить И тянулись друг через друга И поэтому не имеет значения Сколько людей, 2, 3 или 4 Поэтому ну, Я не хочу говорить, сколько было людей И с кем нужно было драться ну были разные ситуации, когда я понимал, что моей жизни и здоровью грозит опасность, но ну, собственно тут уже. А что делает? Да? Не до смеха, да, тут уже начинаешь. Ну, заканчивалось, ну ладно, вырубали, но, но я думаю, не так страшно вообще. Не, 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 не до чего полковник. Очнулся нет. и пошел. Они сразу приходили в себя или понимали, что как бы они не правы а и, и убегали? Останавливались, понимали, что дальше уже... как. С ним лучше по- не связываться. Ну,
0: хорошо, в классе там не было никаких проблем не было. Все знали, чем вы занимаетесь. Нет,
1: в, в классе нет. Я как бы всю свою энергию, все свои навыки, все свои, может быть, эмоции, негативные эмоции, усталость, еще что-то. Это все на татаме, в зале, на ринге. Вот это выбрасывалось, уплескивалось. Uh-huh. Я всегда был достаточно спокойным, дисциплинированным, потому что единоборство — это прежде всего дисциплина. А учились хорошо? Учился я так себе... Э- мне как бы больше нравилось гуманитарные науки то есть языки, история, э, спорт. Но вот так, чтобы рваться и учиться много-много, у меня до 10 класса вообще никакого желания нет. Это говорит человек, который имеет два высших образования. Это да, я просто так да, говорю, да? да? Два но высших после, образования. 10 класса понял, что нужно учиться, поступать в институт. И я уже начал понимать, чего я хочу. И вот, начиная с 10 класса, уже средней школы, я уже осознанно учился и уже шел к определенной цели.
0: Слушайте, а в классе, наверное, в школе девчонок отбоя не было?
1: Ну, как у всех, как бы, ну, общение... Но все-таки
0: вот такой, вот, понимаете, спокойный, Нет. рассудительный, но, если что, может постоять из-за себя, из-за меня?
1: Я не знаю, если честно. Я вот об этом особенно не задумывался. У меня была цель какая-то, начиная уже, как я сказал, с 10 класса. Я хотел там, поступить в институт стать физиотерапевтом. Ну, хорошо, а чемпионом, там, я не знаю, чемпионом Европы, чемпионом мира, может, на Олимпийские игры поехать? Такой цели не да, было? Да, была, была цель попасть на Олимпийские игры, и очень хотелось, уже там, начиная с 13-14 лет, я уже грызил идею, чтобы именно попасть в Олимпийскую сборную, в Латвийскую, и потом, соответственно, в Олимпийские игры. Но, к сожалению, тот вид спорта, которым я занимался, он не был Олимпийским видом спорта, и до сих пор сейчас его еще до конца не приняли в Олимпийские игры, только как временно в тестовом режиме провели один раз, и сейчас не знаю как. То есть, по большому счету, это до конца еще не олимпийский вид спорта. Очень много противостояний Востока, Японии и Европы. То есть, в в Японии карате, если мы говорим о карате, это культура, это искусство. Это про Японию, если говорить. А если мы говорим о Европе, они воспринимают это как вид спорта. И вот Япония говорит, что нет, это наше... Искусство, а там спорт. И вот это вот очень... То есть европейцы хотят, японцы да. против. Да, японцы против. Это было долгое время. Сейчас я не знаю, как я уже давно не был в этой теме и не общался с тренерами. Но тогда, когда я занимался, действительно было это так. Друзья, я напомню,
0: это программа «Александр Студио». У нас сегодня в гостях Юрий Зундезакевич. Как я уже сказал, многократный чемпион Латвии, участник европейских чемпионатов по карате и призер чемпионата Латвии э, по боксу. Но вообще-то принято считать, что те, кто занимаются этими единоборствами, они люди, действительно спокойные и особо так не подчеркивают. Вот я могу тебе сейчас в глаз дать или куда-то, я не знаю. Это действительно ну, так? Действительно так, потому что... Ощущение
1: внутренней силы, оно как-то сдерживает самого. Были такие моменты, когда происходили недопонимания на дискотеках и когда, и когда начиналось какое-то столкновение, и я даже был участником, потом была такая ситуация, что неосознанно два человека поклонились друг другу и разошлись. Посередине зала танцевального пола. Ну, то есть они были из одного клуба или, они скажем так, одним клуба, спортом занимались? Даже по, даже по движениям, по ударам, даже только началось. Они поняли, что нет смысла выяснять отношения, потому что они оба спортсмены, друг друга калечить, а им участвуют на соревнованиях, им нужно зарабатывать медали, а им нужен тонус и продвижение, а если они друг друга по покалечат, смысл этого никого не будет. Вот насчет калечить. Я сейчас задам вопрос.
0: Да, друзья, вы можете задавать вопросы в интернете, если вас интересует что-то в спорте, и не только в спорте. В интернете Домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студий. Сразу же ваше послание, как напишите, так и появится у меня на мониторе. Вот есть такое мнение, в принципе, я согласен с этим. У меня есть один пример, я сейчас его приведу так достаточно коротко, что вот эти виды... Вообще, спорт — это вредная вещь. Большой спорт. Это первое. Согласен. Согласен. А вот бокс, я не знаю насчет карате, но бокс ну, очень калечит людей. У меня был сосед на даче, он старше меня. Он, к счастью, ушел из этой жизни. Я говорю, к счастью, действительно, потому что там началась уже совершенно клиника, и, и просто было страшно с ним рядом находиться. Он был страшно неадекватен. Он зимой мне его дочка рассказывала, в спортивных штанах в майке уходил куда-то на его, его полиция на юрмальском шазах. То есть вообще человек неадекватный. Он по три раза в день ходил в один и тот же магазин. Вот сырок купит, еще что-то. Говорит, с ним было, вот он где-то там витал. И, я так, и он серьезно занимался боксом. И вот когда были в Юрмале там, рядом со школой в Майере... Такой спортивный ледовый каток там есть. И некоторые сезоны летние там устраивали какие-то матчи по боксу. Вот он всегда надевал костюм солидно, галстук и шел. Он был профессионалом. Но, мне кажется, страшно, вот бьют-бьют по голове. Это же все влияет. Нет, это не влияет. Ну, во-первых, это очень...
1: Ну, а этот Кассиус Клей, Мохаммед Ну, Али. Дело в том, что любой вид спорта, он травмоопасен. Но если стать защитой... Хотя я не считаю себя боксером. Боксом я занимался в институте, защищал э, институт физкультуры. да, И так уж получилось, что раз уж я учился на тренера по боксу, мне нужно было выступать на чемпионатах Латвии. Но основной мой, мой вид спорта был карате. Есть он. Периодически прихожу и занимаюсь. Но э, травмоопасные, более травмоопасные виды спорта – это футбол, хоккей контактные виды спорта, потому что в боксе, в карате ты знаешь, что тебя будут бить, и ты обороняешься, защищаешься, уходишь. И знаешь, как это делать? И знаешь, как это делать. В футболе, в хоккее, в гандболе, неважно, ты не ожидаешь, что тебя толкнут, ударят, и травм намного больше у спортсменов. А так как мне приходилось по роду деятельности, когда учился в институте, работать, помогать в физиотерапии, и учился на физиотерапевтам. Нам нужно было много работать со спортсменами и очень много как раз э, командных видов спорта, вот спортсменов, то есть это вот как я перечислил баскетбол, футбол, хоккей, очень много травм был. Но я очень мало видел спортсменов, которые вот э, из восточных единоборств или бокса, там их практически не было. То есть восстанавливали... То есть футбол, даже ладно, ну, ладно хоккей, там лед, коньки, футбол, шайба. да, бутсы, да это все подкаты, это все это растяжение переломы и так далее и тому подобное. Это травма позвоночника, толчки очень сильные и так далее. То есть очень много э, травм происходит из-за того, что человек не готов. Он бежит с мячом куда-то, а потом его где-то кто-то... По ногам. По ногам. Он упал, все. Я смотрю, вы
0: участвовали в соревнованиях еще и по настольному теннису, гири поднимали э, плаванию,
1: бои без правил. Это что, это просто увлечение? -э 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 В те моменты, там было 18-20 лет, я был на пике своей активности, и у нас было в день по 6-7 часов спортивных занятий, там неважно, стрельба, плавание, ну, в общем, спортивная академия нам давала возможность попробовать все олимпийские виды спорта, и потом даже учить друг друга, мы учили друг друга, как как, каждый, каждый из видов спорта. А настольный теннис мне нравился с детства, поэтому мне было просто интересно, мне предложили за Академию выступить, Ну, я пошел поиграл, как бы. А гиревой спорт был... А Малина не знали, нет? Нет. Он ну, В разное время, наверное.
0: Наверное, да. То есть Потому там... что я хорошо играл. Вот, вот, вот в теннис настольный... Кстати, вот буду хвастаться, да, чего? У меня даже значок есть, а кандидат в мастера спорта. Ну, вот видите, как раз. Да, да, да. За сборную университета. А с гиревым
1: так, что я зашел на кафедру, и что-то мне надо было кафедру тяжелой атлетики. Бокс относился к кафедре тяжелой атлетики... И я забежал что-то спросить, а мне говорит пойдешь гири тягать? Я говорю, ну я же боксер. У ну, вас числись, по крайней мере. Говорю, ну нам нужен человек. Я говорю Ну хорошо, давайте. А я занимался физически, мне было что гири толкать, что ядро мне все равно было. Ну и сказали, показали технику, я пошел выступать за институт гири. Многофункциональный. А бои без правил? Бои без правил получилось так, что пришли военные к нам на занятия, сказали, нам нужны инструктора по рукопашному бою. Это было министерство, сейчас уже этого подразделения нет, это было их министр из полка, внутренние войска МВД, mm-hmm. при МВД, они были расформированы в 2002 году. Ну вот и пригласили инструктором, и мне пришлось готовить солдат. Несколько раз в неделю приезжал в казармы, готовил их. Физпод... то есть я отвечал в казарме. А что физпод... это такое бо- бои без правил? Это вот ну, Берет... бои без правил это как получится? Это когда это спартакиада, которая я не знаю сейчас проходит или нет, но тогда раньше проходила спартакиада между разными силовыми структурами, то есть это охрана, полиция, армия, так же как в баскетболе, так же как в хоккее, наверное, то есть проходили соревнования раз в году и каждый выдвигал своих бойцов тот, кто хотел, и они отстаивали честь, славу своего подразделения, к примеру. Вот я выступал за внутренние войска и тех солдат, которых я готовил, обучал. Мне дали несколько человек, которые спортивные, да, вот, которые хотят, и мы с ними выступали по боям. Но бои без правил это как? Ну, там были несколько этапов. Первый этап это был там, против пистолета, против палки. То есть нужно было показать в реальной ситуации, как происходит задержание и так далее. То есть, там одна из... Вот, кстати, я перебью. Вот посмотрите, в кино все действительно очень
0: красиво происходит задержание. Да. Один против троих. Я уж не говорю, про вот, когда начинает кто-то из представителей восточных единобор вступать в борьбу. Но даже если полицейский, он так эффектно этот пистолет выбивает... Но в реальной жизни, когда смотришь кадры кинохроники, вот были несколько же событий, связанные, потом шум страшный был. Помните, в Америке, когда кто-то вынул пистолет или что-то показалось полицейскому, что это пистолет, ему на шею надавили ногой, он умер, и там пошли... Ну, это другая история. Но как-то это все выглядит не так, как в кино. Это действительно очень сложно человека разрушить, если ты полицейский, а он-то, в общем-то... Не профессионал в этом деле.
1: Ну, есть полицейская, есть специальное подразделение. То есть обычного полицейского нечего ждать такое? Сторонний? Ну, поли... нет, я ничего не имею против полицейских. Mm-hmm. Полицейские э, очень разные, и есть профессионал своего дела, и к ним претензий никаких нет. Но, э, и, наверное, у них бывают ситуации разные в жизни, и были и будут. Поэтому я думаю, что они специалисты все-таки, профессионал своего дела должны быть. Их должны обучать этому. Но есть еще люди, которые специально подготовлены. Конечно, у них это, как я говорил с самого начала, это доведено ну, до автоматизма. да. Автоматизма. И, конечно, он даже не задумывается, что он делает. Он просто делает и делает. Вот он, Человек же не задумывается левой ногой шагнуть или правой сна. Ну, да. Он просто идет и видит яму, но ее перепрыгивает или обходит. И также же в единоборствах, и также в работе с оружием. Я сам э, стреляю с боевого оружия. Мне нравится это. Я сдал на лицензию и периодически для концентрации, для отключения своей головы хожу в тиром для того, чтобы просто пострелять. Потому что если ты о чем-то думаешь или какие-то эмоции или что-то такое, ты ты не можешь просто в цель попасть. У тебя сердце стучит, ты о чем-то другом думаешь и, собственно, точность пропадает.
0: Хорошо, сердце. 70. Отлично. У вас
1: тоже такие часы, да? Ну, да.
0: Тоже показывает. Тоже показывает, да. Ой... Вот я хотел бы поговорить пару слов буквально об Олимпийских играх. Ну, не удалось вам попасть на Олимпиаду. Ну, так сложилось. Ну, да. Но э, давайте вот несколько вопросов. Это касается и зимней Олимпиады, и летней Олимпиады. На прошлой неделе захожу к нам в буфет. Сидит народный, ну, Паулса я так зову. И чашка кофе, и смотрит телевизор. А там какие-то соревнования, то ли лыжи, то ли, ну, что-то, неважно. Он говорит, Клаус, я это. Я говорю, маэстро, но если мы в следующей Олимпиаде доживем, мы можем поехать занять 80-е. Может быть, это будет последнее, но все». Вот стоит ли вкладывать деньги? Это же все-таки большие деньги. Мы не такая богатая страна. Я всем задаю людям, связанным со спортом, этот вопрос. Чтобы кто-то приехал на Олимпиаду, на чемпионат мира, а потом так виновато говорил, да, вы знаете, масть не та, и снег не тот, и лед не тот. И вообще все как-то пошло не так. Я в шестом там десятке. Вот стоит или нет? Может сконцентрироваться все-таки на тех видах спорта, в которых у нас хорошие были результаты? Ну, тогда будет очень сильный перекос. А, а. смысл? Вот в смысл: я не знаю, о ком шел разговор, когда мастер называл, но действительно кто там 40 кто-то еще что-то. Но ну, а смысл в этом?
1: Ну тогда ведь пропадет мотивация у спортсменов. И если не вкладывать деньги, я сам на себе это в свое время ощутил, что мы когда готовились к соревнованиям. У нас не было ни спонсора, мы за свои деньги ездили. У нас свои были костюмы разных годов. Разные расцветки, сборные. но ну, мы шутили друг на другом, что сборная подзаборная, да, как бы. Но э, все-таки деньги нужно вкладывать в молодежь, потому что это. Так как я сам. Ну, во все ли виды спорта? Это. У нас во есть, например, ли, хоккей. Э, во все ли я не знаю, это надо уже, наверное, к Олимпийскому комитету обращаться, да, который, собственно, наверное, распределяет эти, эти деньги. Но я думаю, что все-таки э, в спорт нужно вкладывать в разы больше. А где их взять деньги? У нас кругом
0: не хватает денег. Страна-то не богатая. Я приведу пример. Я где-то читал про Сингапур. Вот глава Сингапура, бывший, да, кто, собственно говоря, и вывел эту страну, он сказал прямо такую мысль, что мы не настолько, это они сказали, богаты, чтобы содержать у нас факультеты философский, исторический у нас будут те факультеты, которые приносят, выпускники которые будут приносить деньги в казну. Конечно, это грубо, жестко сказано, но, но вот результат. Потом уже, когда ты станешь богатым, если станешь, может ты заниматься. Ну, вот парнишка у нас в Даугапилске, хорошо, там на 13-м, кажется, вместе был э, в фигурном катании. Ладно, но он долгие годы работает, он был у меня в передаче, э, он э, и живет, мне кажется, уже и не в Даугапилсе, и тренер у него не наш.
1: Э, это, это надо искать спонсоров, это же огромные деньги. Это, это огромная работа. И, и работа, не, конечно. Работа да. не спортсмена, спортсмены и так выполняют свою работу. А вот организационные вопросы есть, конечно, да. На уровне государства ну, я бы сказал, что просто вопрос приоритетов. А может быть, физкультуре
0: больше уделять времени? Вот какие-то спортплощадки в старые времена. у каждом дворе, ну, почти в каждом новостройках ну, точно. Я помню, где я жил, были ворота, баскетбольная площадка была. Пусть она примитивная, пусть даже без решетки, ой, без этой самой беседки, а просто круг был. Но все равно мы играли. Ну ведь сейчас тоже эти площадки есть. Да как ты с ними стал? А ледовые раньше заливали везде. Нет, ну ледовая Котки были раньше
1: На Домской площади той же ледовой каток же был? был Был, а сейчас? Ну ладно, сейчас пандемии там. И около Дома Конгресса было. Да, возле Дома Конгресса Все это есть Тут вопрос просто Спортсмены ведь не приносят деньги государству а Спортсмены приносят славу государству А государство должно А 42 место, это не слава Тут вопрос уже о. И
0: второе. Возраст. Сейчас вот вокруг этого детского фигурного катания девчонки-россиянки, да. я смотрел вот специально, я мало что смотрел, мне позвонили, я посмотрел, я прямо расплакался, как это Валиева, Валеева, Камил. Не Нет, ну есть конечно. такая. Ну, совершенно ребенок, совершенно. Четыре раза упала, такая травма психология. Я говорю, я смотрю и всегда жалею тех, кто вот, оказывается проигравшим. Но разговор о другом. Но стоит ли, может быть, все-таки это Олимпийские игры для взрослых
1: ну, как-то ограничить 18 лет и старше? У спортсменов у каждого вида спорта есть свое пиковое состояние. И есть исходное состояние, которое уже исходит вообще все на нет. Так вот, у любого вида спорта есть у кого-то 3, у кого-то 5, у кого-то 10 лет, у кого-то больше. Зависит от вида спорта. Если брать гимнастику, девочка в 13-15 лет уже становится олимпийским... <acordo> и нехорошо. А уже в 18-20 они уже все. им молодежь наступает... Помните, была такая турищева? то
0: же самое. Турищева была. Ну, не помните, наверное. Это из моего детства. Так это же, я помню, была женщина. А потом пришла Корбут. Маленькая девочка, которая била об эту жертву. Всеми местами своего тела, я не буду говорить, потом, я не знаю, родила, она не родила, но это же опасно. В этом возрасте, пубертатном, гробить. А потом она выходит. Но в лучшем случае, если она стала чемпионкой, она имеет от государства там машину, ну, в России, по крайней мере, какое-то время она получает, какие-то деньги есть. А что дальше ей делать? Все. Это дикая проблема. Но она была всегда. Она была всегда. А что делать? Смотрите, вы человек... Слушайте, я хотите процитирую, что про вас... Ваши знакомые сказали. Юра умеет быть лидером с огромной харизмой. Спокойной, спокойной точно, грамотной, умной, дружелюбной, при этом отличный коммерческий ум и способности. Приятно слышать. Согласны? Нет, я смотрел, вот вы учились в Академии спорта, детская спортивная психология, бакалавр и управление образованием и спортом. То есть вас, по всей видимости, тянуло вот к какому-то такому, ну, я не знаю, менеджерству, бизнесу. Ну, я, собственно, этим и занимаюсь Вот, 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 вот. Вот-вот-вот. А вы сами, вот объясните, вот, ведь можно было как-то еле-еле каким-то образом, там, ну, ну, какие-то результаты есть, смотри, тут чемпион Латвии, ну, так, сквозь пальцы посмотрим на него, пусть он как-то сдаст, Закончит этот э, академию, раньше Институт физкультуры, и все. А вы как-то вот стремились, стремились. Это вот в крови уже такое?
1: Ну, в спорте у меня не получилось выйти на тот уровень олимпийский, да, и с учетом того, что не было и спонсоров, и много чего не было. И я не увидел для себя перспектив роста, и поэтому решил перестроиться на управление, на бизнес, на, на социальные какие-то вещи. Поэтому решил все-таки уйти в немножко другую среду, потому что спорт все-таки, как я сказал, что есть определенный. А тренером что... быть? Я тренером был и есть тренер. Я... С 2001 года я начал тренерскую карьеру и работал индивидуально с клиентами, разными, очень разными людьми и очень интересными людьми. Которые, это по карате, нас... да, Нет. 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 Тренер по фитнесу, по настольному теннису, по физи... как физиотерапевт работал, помощник физиотерапевта по растяжкам, пилатус и так далее. То есть большой опыт работы в одном из наших разных наших фитнес-клубов и директором фитнес-клуба был. То есть это все с фитнесом связаны вещи, да, и много клиентов были очень интересны, которые... Которые у нас в Латы очень известны, и предприниматели, адвокаты, юристы, бухгалтера, много кто. И общаясь с ними, очень получаешь огромный опыт, потому что узнаешь много интересных вещей, которые помогают тебе дальше. Потом. Ты индивидуальный тренер? Да, индивидуальный, конечно. А, а вас можно назвать скачком? Нет.
0: Нет. Я никогда им не был. А как вы относитесь к ним? Я помню, у меня в программе, мне кажется, он уже ушел из этой жизни. Высоцкий, да. был такой. Высоцкий, да. Умер. Л- да? Легенда. Не знаю, мне а кажется, мне кажется, он еще жив. жив. еще, да. да? Ну вот, э, ну ладно, мужик. Легенда культуризма. Мужик, вот. Но у меня в программе сейчас меня повесят женщина, потому что сейчас же надо вот как-то так быть. Нет, ну действительно, я считаю, что есть виды спорта женские, есть виды спорта мужские. Я ничего красивого не вижу, когда женщина в купальнике, вот с этими мышцами.
1: Вот я не могу понять, что там красивого. Ну, наверное, это одна из форм, как проявить себя. Может они по другому просто проявить себя не могут. Но это не красиво. Вот некрасиво, У кажется. каждого ведь свой понять. Это Понимаю, не в вашем красот. вкусе или вашем? Нет, нет, это не в моем. Тоже вкусе. не нравится. Да, я не очень. Я не сторонник как бы таких видов спорта. Ну, я был много раз на этих соревнованиях по культуризму, у меня есть много друзей и знакомых, которые занимаются и организуют эти соревнования, и есть э, и чемпионы, и президенты федерации ассоциации по культуризму, и мне в свое время дали... Э, членский билет, как бы можно назвать такого, культуристов, культуристов. культуристов. Mm-hmm. В общем, было хохма, как бы, ну, какой, кто я... Но вы к этому отношения не имеете? Нет, я не имею, просто так получ... так сложились восстановления юридически. Ну, и ладно, мне как бы не жалко, но вписали, вписали, как бы. вот, Но к культуризму я отношусь, он есть, и он пошел на убыль последние года, потому что тенденции поменялись, и все-таки больше люди следят за своим здоровьем, а культуризм это такая неофициальная информация, как бы простые люди хотят: вот мы я хочу быть культуризм. но вот когда культуристом, но когда они выходят на соревнования, на сцену, это полная противоположность любым другим соревнованиям. На соревнования по любому другому виду спорта ты выходишь ты на пике своей физической, эмоциональной активности формы. А в культуризме, чем хуже ты себя чувствуешь, тем лучше ты выглядишь на сцене. Серьезно? Поэтому, да, они для того, чтобы высушить себя, чтобы мышцы прорисовывались, вот эта сушка происходит, они доводят себя практически до изнеможения. Тяжело говорят, медленно ходят, нейронная система очень сильно притормаживает. И вот на этом пике внешний, визуальный, они выходят на сцену, но при этом они чувствуют себя ужасно Конечно, они после за день, там, за два Они прям, там, плюс три плюс 5, плюс 7 килограмм Набирают воду Обратно возвращаются Но вот в этом состоянии, конечно А вот эти пищевые
0: добавки вот всевозможные, что Даже магазины есть, где можно что-то купить И там да. поможет накачать Это не вредно, нет?
1: Ну, добавки не вредны Ну, витамины
0: ведь не вредны Несмотря ну, сколько, и иногда витаминами можно переусердствовать.
1: Ну, организмы все это выводят. Не, ну тут можно, можно тут дискутировать очень, очень долго, но ведь культуристы не витамины используют, а другие вещества. Ну, ну, я не знаю, как их называют. Вот в таких коробках. Не Нет, не будем. их продают, а есть препараты, которые не продают. То есть используются препараты, которые подчас запрещены у нас в ад. А вот этот допинг, я не могу понять. Вот у той же этой девочки этой
0: Валеевой нашли какие-то лекарства. Что-то там все непонятно. Трудно сказать. Но, но как определить? А если у человека проблемы со здоровьем? Вот говорят, что у норвежских, там, лыжников, да. у них у всех проблемы со здоровьем, поэтому они, приним... астма, астма, да, астма. Они, они принимают астму. Они принимают генталин. Да, да, им, им
1: можно принимать. Вот тут как-то
0: непонятно.
1: Ну вот, да. Ну, китайцев тоже не могут найти никаких препаратов. У них свои какие-то препараты, которые нет в базе данных э, антидопливковой комиссии. Это помогает? Действительно помогает? ну, Конечно, это помогает. Но тут вопрос, э, э, насколько честный спорт и насколько э, цена этого спорта. цена жизни. Цена жизни. Ну вот э, тоже один раз на Олимпийские игры вышел. У нас ведь э, как? Раз вышел, на Олимпийские два, три. А вот если посмотреть, допустим, на Китай. Вот на спортсменов. И вот один спортсмен появился, и больше мы его не видим.
0: Ну, так же и в женском фигурном катании говорят, что вот каким-то образом они там вот очень сложно Пропадает. я читал. то есть да, чемпион, да, а потом да, раз, да, и нет да. его. Потом следующий появляется. Вот об этом-то разговор. Ну, Хорошо. Мы еще не успели поговорить. Я специально отложил это на потом, потому что вы уже об этом говорили у моей коллеги. Ну, несколько слов надо сказать. Тем более, я смотрю, Лана пишет. Прекрасно организованные детские лагеря. Большое спасибо Юрию. Это очень сложное дело. А как он подбирает штат вожат? Ну, а что у вас? Тут есть э, работа тренера. э, Закончили Ресеба. Стали магистром экономических наук. Управляете финансами. Можете управлять финансами. А что у вас? Потянуло создавать детские лагеря спортивные.
1: Ну, во-первых, это у меня педагогическое образование, и еще в институте нас обучали. мы получили первую лицензию, получил на организацию. Еще когда был спортивной академии, то есть у нас был курс организации детских лагерей. Ну и в летнее время, как тренер я когда работал, всегда был спад, людей меньше, клиентов меньше. Нужно было чем-то себя занять. И я решил вот заняться организацией лагерей, попробовать. Ну и получилось, и потом потихоньку-потихоньку мы выросли. И в какой-то момент даже мне показалось, может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что мы вышли в лидеры организации лагерей в Латвии. А сейчас из-за ковида все это прикрылось? Ну, это не прикрылось, а стало меньше. Но мы пошли дальше в плане того, что открыли свою школу вожатых, и обучаем. Он, кстати, где ну, вы берете вожатых? Да, я пытаюсь ответить на этот вопрос. Как раз-таки мы организовали школу вожатых, так как накопили огромный опыт в организации лагерей. И теперь обучаем персонал для себя. То есть мы можем отобрать хороших вожатых, педагогов, молодежь просто, да, которые хотят подработать в летнее время. И также обучаем персонал для других лагерей, В этом есть востребованность, так как у нас на рынке нет особенно такой большой практики обучения. Потому что родители все-таки, когда отдают ребенка, они должны быть уверены в том, что тот вожатый, который работать будет с их ребенком, ну, должен как минимум понимать детскую психологию и уметь решать конфликты во время. Потому что для ребенка поездка в лагерь – это стресс. Ну, для большинства детей. И вот умение вожатых, умение директоров, которые у нас работают, умение поставить работу так, чтобы для ребенка это было максимально комфортно, чтобы родители не волновались, чтобы было интересно, насыщенно программой и так далее. То есть в это вкладывается огромное количество времени, денег. Вот, кстати, и... насчет денег. Многие привыкли, ну, это старшее
0: поколение, я тоже помню когда-то, я один раз был в жизни в лагере, меня отправили, я сбежал, мне кажется, через несколько дней, это было ужасно. А, то, что сейчас вы предлагаете, я смотрю, ну, просто здорово, во-первых, программа на латышском, английском и русском языках. Занятия – это лагерь активист, Занятия по английскому языку, экскурсии, конкурсы на лучший танец, костюм, рисунок, школа туризма ориентирования, вечер пародий, пикник, дискотеки, танцевальный корпус, конкурс, ночная трасса и так далее. Но те, кто постарше, скажут, а вот раньше мы ездили платили там символическую сумму, все платил профсоюз, а у вас это, ну, в общем, за неделю там 200 с чем-то евро, почти 300 евро, да?
1: Сейчас уже больше. Больше уже, да. Так как цены
0: поднялись в этом году, да. Ну, да цены под, под а это тормозит, евро. вот как набрать группу? Или
1: это все равно не мешает родителям? Ну, у вас дети есть? Есть. Уже взрослые. Ну, взрослые, конечно, ну, вот у кого дети есть достаточно маленькие, которые учатся в школе и долгое время были в заперти, но сейчас, ладно, их все-таки нормально не учатся, но все-таки детей нужно э, отправлять, на мой взгляд, в лагеря, чтобы у них соци- происходила социализация, потому что дети разучились дружить элементарно. То есть они стали индивидуалистами. Это мне как раз мои вожатые говорили о том, что они не понимают, как вместе можно что-либо делать. И как раз лагеря помогают научить привить Любовь к дружбе, любовь к социализации, чтобы они понимали, как в обществе общаться. А да, но не каждый родитель может позволить. Да, но ведь мы участвуем в государственных конкурсах э, или в европейских конкурсах, где дети едут или с от какой-либо думы, сала, спилсерига, mm-hmm. маруп и так далее. То есть пол половина стоимости или какую-то часть 30-20%. процентов. А были такие проекты: Трижскую вот, думы мы реализовали в 2019 году. У нас больше. 800 детей поехали в лагерь бесплатно, абсолютно бесплатно. То есть городское управление платило за это. Ну, Еврофонды и uh-huh. плюс, плюс да, городское управление. То есть бывают проекты, где мы реализуем. Мы также делаем лагеря для инвалидов, для многодетных семей. Сейчас на лето. Вы вот что-нибудь планируете или боитесь закончить? Нет, уже запланировано. Мы сейчас до конца месяца сформулируем все программы, выставим на домашнюю странице. Но будут и дневные... А где они живут? Вот
0: сейчас собираетесь. Круглосуточные. Но дневные они нигде не живут. Нет, дневные, они понятно. Там... А вот круглосуточные. Они живут в здании бывшей школы. То есть не бывшей, но ну, а школы. Это база отдыха. База, база отдыха, отдыха
1: да. который... Вот в нашем случае это база отдыха. Межизерс. Это... Что-то знакомое, measures. Это за айскроклы. То есть 120 км. Нормальные условия? Это горнолыжный курорт. То есть там горка есть, все, зимой происходит нужно. А на берегу озера, красивое место, да И мы в прошлом году это место нашли для себя И решили, что вот там мы будем проводить лагерь Юрий, нет но времени, нет. я понял Не будем рекламировать, тем более ну... это у вас бизнес-проект Но, Шесть.
0: слушайте, а сейчас в школе В, школе, в, дет... Тьфу, в детском саду, в этом пионерском ну, лагере, да В спортивном Мажут по ночам, делают темные
1: И мажут э- зубной пастой это Королевская ночь называется Есть такое, да? Это есть такое понятие. У детей, которые сейчас в лагеря приезжают, они только слышали об этом. Или те, кто... Но мы отказались от этой практики. Пообщавшись с нашими коллегами из Канады, Америки, России, Беларуси, Украины, мы ездим каждый год на конференцию, И вот этот вопрос поднимался. И все-таки пришли к мнению, что вот ребенок, находясь в лагере, он получает положительные эмоции, а королевская ночь обычно последний день. И вот когда его измажут пастой или чем-нибудь испачкают. И ощущение памяти останется, все, да. Как раз останется все самое плохое. Мы как раз отказались от того, чтобы не испортить все то хорошее, что А вы как вы можете? можете? Вы что, будете там сидеть, караулить всю и ночь? Просто собираются пасты, собираются все то, что чем можно испачкать ну, и а? отдается на утро Оставьте следующего дитям,
0: дня. детям, детям детские различия. У нас вот это было. Послушайте, несколько буквально вопросов, и даже не вопросов, а утверждений Агнеса пишет. Она пишет по-латышски, но у нас эфир на русском языке. Я сразу же переведу ее мысль. Очень хорошая мысль. Она пишет, что девочки в 17-18 лет имеют совершенно другое сложение, нежели в 15 лет. А в 18 она не может практически не может сделать то, что под силом девочки в 15 лет. И особенно это касается спортивной гимнастики, фигурного катания, художественной гимнастики. Да, пишет Агнеса, это вносит много психологических проблем но, в этих видах спорта. Но так, к сожалению, ну так вот, вот такова но, реальность. А, так, смотрим У подростков, это Алекс пишет Фигуристок, есть преимущество перед взрослыми тетями Им легче прыгать 4 оборота Потому что у них еще не, нет попы а, Ну, кому ну, это что, потому, что да, она, и, и я, физико- Знаете, я врача- вот посмотрел развитие, На это да, фигурное конечно. катание а, Я люблю, когда Есть спектакль на льду Когда есть не просто Ну, прыгай, должна, ну должна быть идея да, ну, вот Завтра одну, будет конечно. 5 оборотов, 6 оборотов Ну, давайте еще, китайцы Вот китайцы заняли первое место в пары все правильно откатали, никакой души. Вот чисто ну, технически. Есть в
1: любой, и в гимнастике, и, и в фигурном катании есть определенные базовые элементы, которые они должны выполнить в программе. Без них за каждый элемент... Да, это понятно, деньги. да. Но хочется,
0: чтобы это... Опять-таки, вы наверняка не помните, была Пахомова и... О, Пахомова и Горшков. Кумпарсиду танцевали. Но Мои предки стене... сидели, я был мелким. Да. Плакали прям. Это был спектакль на льду. Интенции меняются и в спорте. Да, ну вот вот все, все. А в этих, на досках, там девочки вообще какие-то чемпионки, тоже 14-15 лет. Ну как чемпион Олимпийских игр? Ну такова жизнь. Кирилл считает, что государство должно вкладываться в любительский спорт. Он оздоровляет нацию. А профессиональный это шоу-бизнес, кстати, небезопасный для здоровья. О чем мы в принципе, сегодня уже говорили. Я занимался боксом немного, пишет Юрий, с точки зрения тактики полезно, чтобы понимать, как тратить энергию. Но ведь именно в боксе удары по неизбежно все-таки пропускаются. Ведь недаром есть шутка. У ста боксеров... Не обижайтесь, да, это он пишет. У боксеров спросили, не вреден ли их спорт для здоровья. 95 не поняли суть вопроса.
1: Ну вот, вот, а человек... Ну, как я уже говорил, что я не боксер. Да ну, я так, понимаю. Мне, Нет. мне получилось, что э, я боксом занялся только потому, что в институте не было карате. Хотя я шел туда, но так как это не олимпийский вид спорта, пришлось идти на бокс. Ну, Удары руками? Ну, хорошо, пусть будет удар руками. ну только поэтому. То есть какой-то другой вид спорта мне как-то... Ну, потом в какой-то момент я ушел на кафедру плавания... Я О, еще... плавание красиво. Да, плавание, плавание да, красивое. потому что, ну, но так как мой вид спорта карате был в тот момент, и после плавания сразу на карате очень тяжело было переключаться, именно тело не готово было. В состоянии невесомости в воде ты находишься, и потом через час, через полтора ты приходишь на татами, тело, оно мягкое, mm-hmm. оно не может... Расслабленное. Расслабленное, да. Расслаблен, да. Поэтому все-таки по полгода поплавав, я понял, что как бы я объединить это не могу, но в то же время это было интересно. Ну, в
0: общем, же, итог нашей Беседу, если говорить о спорте, лучше все-таки, мне кажется, если уж там не супер-пупер талант, не мучить ребенка и проблемы мамы, которая хотела быть фигуристкой, не надо перекладывать на точку, пусть занимается вот для себя, для радости, а если уж хотите, чтобы вытянулся из него какой-то там из нее чемпион... Ну, тогда надо учитывать, что всякое может быть. Видите, мой гость сказал, даже в таких видах спорта, как футбол, хоккей, оказывается, травм больше, чем э, в том же боксе или в карате. Нет, а, я
1: больше, вообще, не хотел бы добавить один момент. Да. Э, у меня есть две дочки, одной младшей 6 лет. Мы никогда дома не популяризировали никакие единоборства, ничего такого. То есть, как быть. хотят дети заниматься, пусть занимаются. Старшая художница, младшая пришла... В один художница, момент, в смысле художница, Не-не-не, художница, а, художница именно Максу. Максу, Максу, да, да, То есть он рисует, лепит, красит. Твой, очень творческий ребенок. А младшая один день приходит и говорит, папа, я хочу заняться карате. Шесть лет ребенок. Мы как-то так, ничего себе. Ничего не рассказывали, никакого кимоно, никакие медали, ничего не показывали, вообще ничего. Ну вот, ребенок уже в мае будет, как год, занимается. И нравится. И вот у нее на этих даже выходных первый какой-то экзамен. Ну, так как все это было заторможено и все. Ничего нельзя было сейчас. Вот первый экзамен, так понимаю, будет проходить, они будут сдавать на какой-то на поезд. Ну, это потому что, Юрий, потому что ей нравится. Ее никто
0: не толкал. Да. Ну, это гены. Наверное. Гены. А, какой сегодня, пишет Илона, приятный гость во всех отношениях, прямо как Карлсон. А мальчики с праздником вас! Мальчики, спасибо, 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 Александр, за ваши интересные беседы. Удачи. Спасибо Илона вам, спасибо всем тем, кто был вместе с нами. А в гостях у нас был Юрий Зун спортсмен, тренер, организатор детских лагерей. Встречаемся завтра, новый день, новый эфир, новые гости. Пока!